1: écoutez. Geneviève Peterson.
0: Shelven qui a été condamnée mardi, donc hier, à six mois de prison pour avoir agressé euh, l'autrice, animatrice Léa Clermont-Dion. Elle est avec nous. Salut Léa. Bonjour. Bon, euh, je voulais qu'on se parle euh, du processus légal qui a mené à cette sentence-là. Euh, puis Tu t'es penchée d'ailleurs sur la question euh, dans ton documentaire, t'as juste apporté plainte. Mais, mais d'abord, Léa, dis-moi, comment tu réagis à cette sentence-là hier?
1: Bien, je sais que pour beaucoup, c'est une sentence qui est considérée euh, comme bonbon. Mais si, moi, euh, c'est pas long,
0: là. Moi aussi, j'ai eu cette réaction-là quand j'ai vu ça. Oui, il y
1: a bien des gens qui ont pensé ça, mais moi, je vais t'avouer, j'avais comme pas d'espoir, j'avais pas d'attente. C'était comme pas ça pour moi l'aboutissement de ma quête qui mmh. sont en prison, mais je suis satisfaite quand même, euh, contrairement à la population, je trouve que c'est quand même une sentence qui est exemplaire, parce que il y a 10 ans, Michel Venn ne serait même pas allé en prison, si on parle d'un attouchement sexuel, euh, ben, agré... c'est une agression sexuelle, on s'entend. Mmh. Euh, mais donc, moi, je suis assez surprise et
0: assez contente de ça. Oui, puis là, tu, tu dis attouchement, puis tu précises que, que c'est une agression, je, je, je profite de ça, parce que moi, j'ai... J'ai été assez euh, flabbergasté, pardonne mon bon québécois, là, de lire certains commentaires justement sur la nature des gestes euh, pour lequel Monsieur Venn a été reconnu euh, coupable, des gens qui trouvent que, bon, ça a pas de sens de faire six mois de prison pour ça, puis ça, ça, j'ai trouvé ça quand même assez particulier et, et grand grande ta part, là, tu t'as répondu à certains de ces commentaires-là, notamment à un homme qui disait qu'être agressé sexuellement, ça pouvait signifier n'importe quoi de nos jours, mm -hmm. euh, puis de, que de toucher quelqu'un, là, ça peut être interprété comme une agression. Il y a encore des gens qui pensent comme ça en 2021.
1: Oui, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Je pense que c'est une minorité puis c'est des des fois des personnes qui sont mmh. plus âgées même si je veux pas faire danger mais moi je me suis fait dire souvent ouais, mais tu pas violé, tu puis à chaque fois je suis mmh. obligée de répéter ce que la personne, ce que ce qui mon agression puis là j'ai comme pas envie de la raconter. Donc les gens allez googler michel Ven et Léa Clermont Dion mmh. puis vous le saurez dans le détail, mais oui, ça fait partie euh, de de des préjugés populaires et euh, c'est inquiétant. Mais en même temps, les juges de plus en plus rappellent, attention, mm -hmm. euh, une agression sexuelle, c'est une agression sexuelle, peu importe la nature, peu importe si c'est pas un viol, ça demeure. Puis là, on parle pas d'un frottement d'une main sur une épaule, c'est pas de ça dont il est question, évidemment. Donc, je trouve que c'est important euh, de rappeler qu'il a aucune violence sexuelle qui est acceptable. Puis en ce sens-là, la sentence, elle est importante parce que à rappelle et elle... Euh, c'est un peu finalement mmh. une espèce de rappel à l'ordre à tout le monde mmh. que le, le bar est fermé, entre guillemets, euh, que c'est terminé le temps de l'imputabilité. Bon, c'est sûr que c'est difficile de se rendre là, de se rendre dans ce processus-là, mmh. mais il
0: faut le rappeler. Ben oui, puis on va en reparler un peu plus tard euh, de ton processus. Mais tu sais, Michel Venn, c'est une personne qui avait un fort capital symbolique. C'est le cas aussi d'autres personnes qui ont été euh, bon reconnues coupables d'agressions sexuelles. Je pense entre autres à Gravity. On dirait que quand tu as des, des gens qui ont comme ça un capital symbolique, qui ont été beaucoup respectés dans leur carrière, il euh, y a plusieurs personnes qui ont comme tout le temps un peu des bémols là, par rapport à tout ça, puis qui disent, ah ben là, on devrait pas les envoyer en prison. Ils sont trop vieux. Ça fait longtemps. Euh, Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends des choses comme ça?
1: Ben, t'as tout à fait raison, puis il y a vraiment comme une espèce de Il y a comme un double discours, oui! Oui, oui, il y a des privilèges, euh, tu sais, je veux dire, les gens qui sont mieux placés dans la société, qui ont un capital de sympathie, comme tu le dis, un capital symbolique, oui. alors, sont protégés euh, par euh, certaines personnes, puis Michel Venn en fait partie, c'était quelqu'un qui était euh, vraiment reconnu, qui mmh. avait beaucoup d'amis bien placés dans le monde médiatique, et, et, et je veux dire, des gens qui continuent, je suis désolée de le dire, à l'appuyer encore aujourd'hui, mmh. puis je n'aimerais pas ces personnes-là. Mais, mais est-ce qu'ils le font connaisse? publiquement? Ben, des fois, il y a des, des, petits, des petits likes, des petits oui, hein? likes sur les réseaux sociaux. On studios, les voit, hein? Là. On les voit. On les voit, puis on les, voit, on les mmh. trouve un peu particuliers, parce que tu te dis, ben c'est des journalistes qui ont un devoir quand même de d'objectivité. Puis il mmh. y a quand même un juge qui s'appelle Stéphane Poulain qui a mis un, ve un verdict. Un juge, la Cour du Québec, son mmh. jugement était assez fort. Il y a eu une preuve de hors oh, de tout doute raisonnable. Mmh. Qu'est-ce que ça va prendre Geneviève pour qu'on croie les victimes Je le sais pas. Tu sais, je sais pas ce que ça prend. Mais c'est qu'il
0: y a toujours une espèce de petit bémol fatigant derrière. Ah, il a été reconnu coupable. Oui, mais tu c'est toujours ça. Puis, puis là, il fait appel. Il fait appel de ce verdict là. là. Mmh, oui, puis c'est dans c'est ce, c'est dans son, son droit. Ça. C'est dans son droit puis' ça
1: fait partie de de sa défense et entière mmh. mais si je peux me permettre oui. ce pas tous les accusés qui ont les moyens financiers de se rendre en appel c'est beaucoup beaucoup de moyens d'argent euh, qui sont qui sont qui sont nécessaires pour mmh. se rendre là donc je ne pense pas qu'on soit tous égaux dans le système de mmh. justice C'est 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 malheureux, mais ça c'est comme ça. Euh, puis Je pense que aussi, on, on le voit un peu dans le documentaire, c'est juste à porter plainte. Mmh. Pour les victimes aussi, tout le monde n'est pas égal, tout le monde n'a pas droit à la même chance, Écoute. je dirais, en termes d'accompagnement.
0: Ben oui, puis bon, par rapport à cet appel-là puis le processus de porter plainte, je, je voyais un peu ta réaction dans différents médias. Tu disais, il y a le droit, mais moi, je suis fatiguée. Puis justement, parlons-en de ce processus de plainte-là. Tu as décidé de le documenter à, à la télévision. Euh, ça peut paraître particulier à prime abord Quand on écoute, on comprend pourquoi, mais, mais parlons un mmh. peu de, de, ça vient d'où cette impulsion-là de dire, parce que c'est quand même, en tout cas, je ne veux pas te, te, te prêter des intentions ou te mettre ouais. euh, des, mots, des mots dans la bouche, mais c'est tough quand même comme victime de, de, se, de se mettre comme ça au centre de l'affaire puis de faire, OK, on va me suivre, puis dans mes hauts, puis mes bas, puis ça va être ça, là.
1: Ben oui, puis tu sais, j'ai adoré un commentaire de Nathalie Petrovski qui disait hey, euh, au début, je te trouvais opportuniste de faire ce documentaire-là, mais finalement, quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant parce ben qu'on oui. arrivait à démystifier le processus. Puis ça, je trouve que c'est un élément des fois qui revenait. Ouais, mais c'est ton double processus. Mais c'est pas juste sur toi, toi
0: non plus, là. Je pense qu'il faut le dire.
1: Non, exactement. Puis tu sais, je pense. De, c'était pas mon idée d'abord, ce documentaire-là. C'était l'idée de Julie Snyder. Elle okay. m'a demandé de documenter un peu le processus judiciaire. Mm. Elle savait que j'allais vivre ça. Puis là, j'étais comme, ben, voyons voilà, donc, je, je vais pas faire ça. Je veux dire, c'est trop, euh, c'est déjà trop intense. Tu sais, moi, je faisais mm. vraiment du déni. Je ne voulais pas penser à ça. Et j'y mm. pensais jamais. Mais là, je me suis dit, ah, instinctivement, faudrait peut-être que je fasse ce documentaire-là, tant qu'elle vivre toute cette cette merde. Mais tu l'aurais vécu
0: euh, média de toute façon. Ça aurait été exactement. médiatisé.
1: Et la couverture aurait été sûrement euh, bof, pas très inspirante. Je, je préférais reprendre ma parole ici. Ouais. Ça, avec ce documentaire-là. C'est vraiment ouais. une reprise de parole. Euh, bon, tu as fait un documentaire récemment aussi. Tu as repris ta parole ouais. également. C'est un effet thérapeutique. Puis en plus, on rencontre d'autres victimes. C'est vraiment, pour moi, tu as juste à plainte, un guide euh, pour ouais. les plaignante-plaignante qui voudrait s'aventurer là-dedans. On voit toutes les étapes, on voit mmh. les bons côtés, les mauvais côtés, une diversité d'expériences. Donc, c'est mmh. Ça a été finalement très thérapeutique de faire le documentaire.
0: Tu faisais référence à Julie Snyder tantôt. Tu dis dans le premier épisode que ça n'avait pas été de femmes comme Penelope McQuaid, Julie Snyder qui se sont levées et qui ont pris la parole dans la foulée du mouvement Too. Tu dis que tu sais pas vraiment, puis je paraphrase là, évidemment, euh, si tu serais allé de l'avant, c'est comme si ça t'avait un peu galvanisé, donné un peu de courage, de dire « ben moi aussi, je vais, euh, je vais le faire ». Puis Tu dis en gros que tu as décidé d'aller de l'avant pour être en adéquation avec tes valeurs, tu sais, avec ce que oui. tu promues dans, dans l'espace public. Puis j'écoutais ça, puis je, disais, je comprenais. Puis en même temps, je, je, il y a plusieurs victimes qui disent aussi que des fois, porter plainte aussi, c'est trop, c'est pas nécessaire.
1: Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je me disais que euh, je voulais qu'il y ait imputabilité de l'agresseur, puis je voyais pas d'autres oui. façon de le faire. Tu sais. Je repensais à des gens comme Alice Paquette qui qui ont payé le prix très cher, en fait, pour avoir dénoncé, puis mm -hmm. leur sa plainte avait pas été retenue. Puis, tu sais, je, je me disais. Bon, il y a eu allégation d'agression sexuelle. On dirait que les hommes de pouvoir sont difficiles euh, à détrôner, si on veut. Et, et, et pour moi, il y avait comme un, un tort qui était fait et j'avais le goût d'aller jusqu'au bout de la démarche très naïvement, euh, sans trop savoir ce qui m'attendait, mais j'avais besoin de le faire. Mmh. Euh, les réseaux sociaux auraient été une alternative, mais j je voulais aller jusqu'au bout. Euh, j'avais pas des poursuites en diffamation. Ouais. C'est assez complexe, tout ça. Je veux dire, c'est... C'est euh... personnel
0: à, à chacun aussi, euh, je oui. crois, au, au, au je bout du compte. Il euh, y a des témoignages là-dedans qui sont bouleversants. Là. Entre autres, une jeune fille qui explique qu'elle s'est pointée au poste de police à 17 ans avec son chum pour dénoncer un viol qu'elle avait subi. Le policier qui lui demande si elle est venue pis que les personnes oui. euh, qui allaient aller voir saisir les draps allaient s'en rendre compte de toute façon. c'était, En tout cas, je aller l'écouter, ça vaut la peine. Mais tous les processus sont différents, évidemment. Mais j'ai envie de te demander, toi, ton processus de plainte, tu, tu l'as vécu comment
1: ben c'est étonnant à dire, mais positivement étonnant. Ça a bien été. Oui, ça a bien été. Puis je vais je vais même y aller de, de confidence, là. Tu mon procureur, ça, ça a vraiment été quelqu'un euh, à qui j'ai fait confiance. Puis le lien de confiance n'a pas été facile non plus à établir. J'avais plein de réticence au départ, mais c'est en je sais pas, c'est au fil des mmh. rencontres. Euh, C'est la façon dont il s'adressait à moi. Il ne m'incentivisait pas. Il me considérait comme son égal. Il respectait ma démarche. Il me croyait. Euh, J'ai envie de parler aussi du travail de l'enquêteur, qui était initialement mon dossier. Mmh. Malheureusement, il y a eu des problèmes de santé. Il a dû quitter à un moment donné, mais c'était une soie. Mais tu une soie, là euh, vraiment. là Quelqu'un d'extrêmement bienveillant, extrêmement mmh. doux. Alors, c'était la preuve un peu qu'on peut faire des interrogatoires sans tomber dans la culpabilisation. Parce que, ça, si ça a arrive, changé là,
0: quand même relativement depuis le temps aussi, c'est ce que je me dis. Oui, voilà.
1: puis c'est pas tous les enquêteurs qui adoptent ces techniques-là. Tu sais, Daniel Raymond, c'est un, un criminologue, là. il est allé à l'université, il s'est formé, mm. il a étudié, il a réalisé que certaines techniques étaient plus adéquates pour les victimes, pis ça fait toute la différence. Et il y a des enquêteurs qui ne sont pas formés de cette façon-là qui vont utiliser des vieilles techniques d'interrogatoire mm. qui étaient utilisées pour des voleurs de chars usagés. Tu sais. pas le même contexte, attention aux, aux termes qu'on utilise. Donc,
0: mmh. finalement, pour, pour moi, cette expérience-là a été quand même positive avec mmh. cette équipe. Tu dis que tu as pardonné à Alice Payette qui t'aurait découragé euh, de porter plainte à, 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 à l'époque.
1: Mm -hmm. Oui, ben oui, je, lui, je lui ai pardonné. Non seulement je lui ai pardonné, je je, je considère que c'est une grande femme, une grande mm -hmm. féministe, elle a fait beaucoup, mais il fallait pour raconter mon histoire que je revienne sur cet événement-là. Lise Payette, elle a gaffé ce, ce, à ce moment-là, comme tu sais, elle a eu d'autres erreurs dans ta carrière, mais tu sais, en même temps, euh, moi, je, je 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 demande un appel au calme quand même. Tu sais, on n'est pas obligé d'injurier euh, sa famille. Tout le, fait fait, erreurs, mais, oui, tout le monde fait des erreurs aussi. Tout le monde fait des erreurs, puis. Par contre, ce que j'aime moins, c'est un peu, comme je le disais tout à l'heure, l'espèce de système euh, de
0: défense entourant oui. certaines personnes privilégiées. C'est ça ah que ben veux c chercher. Ben, regarde, je suis me regarde, je voulais te parler les de. Livres, oui, oui, puis je voulais te parler de ce qui se passe en France. J'imagine que tu as vu passer les oui. dénonciations euh, bon, euh, sur Patrick Poivre d'Arval, qui est un animateur célèbre à TF1. Ça, ça donne froid dans le dos à tous les nouveaux. Puis ce qu'on comprend là-dedans, c'est fou, là. La des témoignages, c'est que les patrons de la chaîne en tout cas certains d'entre eux semblaient au courant que l'animateur avait des comportements problématiques tu, sais, tu lis ça et tu te dis c'est pas surprenant tu sais, c'est plate à dire mais, mais on n'est comme pas, pas surpris.
1: oh non
0: c'est pas surprenant puis si le public savait <rire> mm
1: -hmm. toutes euh, ces tentatives de mise sous silence là par des gens privilégiés des gens qui ont du pouvoir dans l'espace médiatique mm -hmm. je veux dire c'est extrêmement déprimant mais ce n'est pas Surprenant. Puis on a des examens de confiance à, à faire, même au Québec. Bien sûr. Euh, mais bon, euh, je, ça, ce, ce cas-là est, est spectaculairement mm -hmm. macabre. Je suis sans mots devant ça,
0: vraiment. ben oui. Puis des patrons qui continuent à engager des personnes avec des comportements problématiques, c'est pas juste en France. Euh, le mouvement MeToo, on va laisser là-dessus. Euh, ça se passe beaucoup sur les médias sociaux puis on le comprend. Là, on reviendra pas là-dessus. Là. Le système est pas mm -hmm. parfait. Moi, je comprends les victimes qui ressentent l'impulsion de partager ce qu'elles ont vécu sur les médias sociaux. Mais as-tu espoir? Parce que quand je t'écoute parler, quand, quand je regarde tes réactions par rapport à la condamnation, quand j'écoute, t'as juste à plainte, je me dis les changements sont en train d'être mis en place. On le voit, on le sent. Est-ce que tu as l'impression que ça va être assez pour rebâtir la confiance, justement, pour que les victimes aient, aient moins peur ou n'est plus peur de se tourner vers le système? Euh,
1: je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que quand je regarde certaines attitudes de, de magistrats, là, notamment mm -hmm. la juge Rondeau, je trouve que l'examen de conscience pour rebâtir la conscience est fait, mais pas tout à fait non plus. Puis mm -hmm. C'est aussi dans les attitudes qu'on va adopter, qui va avoir plus de confiance, qui va être développé. Puis moi, je me rends compte qu'il y a encore euh, ben des acteurs d'influence dans le milieu judiciaire qui n'ont pas fait leur examen de conscience pour changer leur, leur attitude. Puis moi, je, peux, je fais quand même un appel à la bienveillance. Je pense qu'on peut se parler. Je pense que c'est pas nécessairement toujours idéal de dénoncer sur les réseaux sociaux parce que mais c'est le symptôme d'un système ça. qui est brisé. Tu sais, c'est brisé comme système. Je veux dire. C'est un méchant engagement. C'est pas normal que ça soit aussi compliqué de porter plainte, là. C'est pas normal. Donc euh, je pense qu'il y, y a de l'amélioration à faire, ça c'est certain.
0: Léa, merci beaucoup de nous avoir parlé. Léa Clermont, qui est autrice, animatrice, son documentaire s'appelle Juste à porter plainte. C'est disponible sur le site de nouveau.